0: Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est le silence qu'elle dégage. Par les temps qui
1: courent. C'est de créer un moment de silence dans le chaos de l'image.
0: Marie Récheux.
2: Je découvre la Chine pour la première fois en novembre 1989, en arrivant à pied depuis le Pakistan par le col du Kunjerab à 4693 mètres d'altitude. J'aurais aimé écrire qu'il neige ce jour-là, qu'une tempête fait rage, mais le temps est au grand beau et je suis en pleine forme avec un sac de plus de 20 kg sur le dos. Je reviens à l'été 1993 pour traverser le Tibet d'Est en Ouest à pied. En 1996, nouveau départ, je rencontre à Chengdu, dans le Sichuan, ma future compagne. J'ai laissé la montagne de côté et je me prête l'ambition de vouloir écrire, poser des mots sur ce que je vis, mes échecs et le plaisir inavoué et merveilleux de l'apprentissage. Je remplis des pages, rien de convaincant. J'ai trouvé un autre médium, celui de l'image. De nouveau ce plaisir d'apprendre, d'essayer, de se tromper et de recommencer, je n'ai pas Arrêtez. Ce bref texte clôt un magnifique livre qui réunit quantité d'images réalisées en Chine, en gros pendant les 20 premières années de notre siècle, des photographies que l'on peut voir dans l'exposition monographique consacrée à votre travail en ce moment au musée Nicephore-Nieps à Chalon-sur-Saône. Ça ouvre demain et ce sera visible jusqu'au 17 septembre avant de voyager jusqu'en jusqu Belgique au musée de la photographie dès le 30 septembre et ce jusqu'au 24 janvier à Charleroi. Bonsoir Bertrand Meunier. Bonsoir. Ce magnifique livre, il s'appelle Erased, il est publié par l'atelier EXB. Je dis magnifique mais je veux vraiment insister c'est-à-dire c'est à la fois magnifique parce que vos photos le sont et aussi parce que il euh, y a tout un, un médium du livre qui est travaillé qui est pensé, dans lequel on, on se sent bien, dans lequel euh, l'image, voilà, le texte, tout ça est mis en valeur et donc il faut toujours répéter combien le travail de ces éditeurs est précieux. Euh, vous le racontez à la fin, vous avez dû regarder et re-regarder quantité de planches euh, vous plongez dans des années et des années de travail ça fait quoi
3: bah, ça a été merveilleux, c'est un autre travail un autre voyage le déclencheur a été la période Covid en Chine, donc impossibilité de pouvoir retourner euh, début 2020 en Chine et là je me suis dit ce serait peut-être temps de, et c'est le moment de retourner sur toutes ces planches contact d'aller chercher ce que je n'avais pas vu à l'époque et de construire euh, ce livre qui était dans ma tête depuis longtemps et de le construire, voilà, en trois chapitres pour moi importants mmh. euh, sur ces 20 années de, de voyage, euh, de parcours en Chine pour raconter une période, euh, une période, des périodes extrêmement importantes de la société chinoise. Donc ça a été un énorme plaisir, euh, découvrir de nouvelles images, c'est ça qui a, été, euh, qui a été formidable. Et là je rends.
2: qui sont pourtant les vôtres
3: qui sont les miennes et que je n'avais pas vues à l'époque. Et c'est toujours voilà la difficulté de l'image, de, de, de décrypter une image, de regarder ses planches contacts. C'est que nos, notre regard change, mmh. euh, nos goûts changent certainement. Et puis, il y avait quand même cette, cette ambition de, de, de faire ce livre. Et donc, de trouver des images qui, qui rentreraient Enfin, ce sont des mots, si vous voulez, des, des mots qui vont rentrer dans cette narration. Donc le but n'était pas d'aller chercher les plus belles images, mais de trouver voilà, des mots pour construire des phrases, qui vont construire des chapitres et qui feront un, un livre.
2: J'allais y venir dans ce bref texte qui clôt euh, voilà, cette traversée d'images chinoises. Bertrand Meunier, vous, vous racontez combien votre venue à l'image succède à un échec d'une tentative des mots, et c'est imponcif de le dire, mais est-ce que vous diriez que vous avez embrassé la photographie parce qu'il y avait quelque chose dont vous vouliez rendre compte avec les mots, et qui marchait moins bien avec les mots, et qui marchait super bien avec les images
3: euh, alors Je ne sais pas si ça aveu d'échec, la photographie, mais c'est une tentative, si vous voulez, de raconter euh, mon monde, ce que je voyais, ce que je vois. Encore actuellement, donc il y a cette prétention de euh, donner à l'autre une lecture de, de, de mes émotions. Donc euh, quand on voyage, et j'ai quand même beaucoup voyagé à travers la montagne, j'aimais bien écrire. Hein, écrire, bon. Ça
2: je... se sent d'ailleurs dans ce texte que vous aimez bien écrire oui, dans ce livre, je veux dire.
3: Mais c'est un, ce sont des courtes, euh, ce sont des bordées légendes, c'est un texte très très court. Après, euh, après voilà, je dois avouer que euh, bah, j'étais pas écrivain. Euh, et Dieu sait si c'est un beau métier, en tous les cas... Un mais un... vous vous
2: êtes découvert photographe
3: J'ai toujours aimé l'image. Et donc, des petits, j'avais un appareil photo, j'en faisais très peu, mais voilà, j'aimais l'image, j'aime ce qu'elle raconte et ce qu'on peut dire avec des images. Et je me suis dit, je me suis prêté l'ambition d'essayer bah, de, de regarder le monde avec un appareil photo donc il y a eu tout un temps d'apprentissage et ce que je dis aussi dans ce court texte ce qui est merveilleux c'est d'apprendre euh, moi je trouve ça fabuleux d'apprendre et, et de se tromper et de recommencer ça, Après qu'on arrive à quelque chose, ou qu'on a la prétention d'arriver à quelque chose, je trouve ça plus ennuyant. Mais voilà, de recommencer, d'essayer. Et la photographie m'a permis d'essayer de regarder le monde et de l'évoquer en image et de le donner à voir aux autres.
2: Dans un texte qui ouvre, pour le coup, ce livre-là, c'est Pierre Haski, journaliste, compagnon de voyage, qui prête sa plume et il dit « C'est très difficile d'attraper la Chine, peut-être encore plus encore plus difficile dans cette période de profonde mutation que vit cet immense pays, euh, voilà, de, en gros, euh, par exemple, pour évoquer vos premières séries, euh, fin des années 90 et, et juste avant euh, 2010, est-ce qu'il y, y avait quelque chose, au moment Bertrand Meunier, où vous re-regardez vos planches contacts, qui était de cet ordre-là, de réussir à attraper un petit peu de ce que vous aviez compris, un petit peu de ce moment-là
3: mmh. À comprendre, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une période, si vous voulez, où c'est la période des grandes réformes et, et c'est la, la période des grandes zones économiques spéciales où voilà, beaucoup d'entreprises étrangères venaient s'installer en France, oh, en France, en Chine. En Chine pardon et, et donc, les médias étaient tournés sur la côte Est. Et en même temps, se passait un phénomène extraordinaire, c'était euh, la, la mise au pied de ces centaines de milliers d'ouvriers dans les usines d'État notamment dans le Dongbei, donc dans le nord-est chinois, et c'est une période historique de Chine qui a été peu traitée par les médias. On en parlait extrêmement peu, et, et moi je me suis tourné photographiquement vers cette thématique que je trouvais passionnante. Et s'il y a bien quelqu'un qui l'a traité avec euh, de façon merveilleuse, un impact visuel extraordinaire, c'était Wang Bing quand il a fait euh, *À l'Ouest des rails*. Ben, on écoute. <coughs> La
4: société chinoise
3: vit actuellement
1: un bouleversement, un changement profond. Le changement est extrêmement rapide, <coughs> dont les valeurs changent de, du jour au
4: lendemain. Il n'y a pas
1: de valeurs de une, de, ou des critères de, de, une, de, une, de jugement de sur l'humanité qui sont constantes ou qui sont
4: stables. C'est
1: plus ou moins l'état d'âme des Chinois contemporains.
4: C est, c est, c
1: est On, On est toujours en train de changer de. avec le changement de la société. Je pense que nous devons avoir une patience d'écouter les autres.
4: En Chine,
1: aujourd'hui,
4: quand vous parlez,
1: l'autre personne n'était pas forcément en train de vous écouter.
4: Ils n'ont
1: pas forcément cette patience d'écouter les autres. De plus, il y a un manque de confiance vis-à-vis
4: d'autrui. Et cela
1: est dû en partie à l'histoire de la
4: Chine.
1: Car personne ne voulait être honnête à une époque.
2: Le réalisateur Wong Bing, que vous évoquiez juste avant, Bertrand Meunier, il est au micro de Laura Adler en 2014, dans l'émission Hors champ sur France Culture. Beaucoup de choses dans cet archive, il évoque évidemment une instabilité, une profonde métamorphose. Mais je vais commencer par les derniers mots qu'il prononce, à savoir l'idée de l'honnêteté et de la confiance. Je trouve c'est stupéfiant pour quelqu'un qui, euh, qui, qui fait un tel cinéma, quoi. enfin c'est un cinéma qui est incroyable, et qui dit qui parle de la problématique de l'écoute. Et je me suis dit, comment est-ce que vous, en tant que photographe, qui allez à la rencontre, euh, je ne sais pas à quel point vous parlez d'ailleurs, la langue à ce moment-là, dans, dans vos premières séries, Bertrand Meunier, euh, quel rôle joue l'écoute ou la confiance, ou ce qu'il appelle l'honnêteté, dans la possibilité de prendre de, des photos, de faire des portraits, évidemment, de partager des choses, quoi
3: je pense que Wang Bing, lorsqu'il évoque cette notion de confiance dans la société chinoise, c'est cette période qui a, été, qui a été extrêmement chaotique en Chine, avec cette mise à pied, encore une fois, de ses ouvriers, avec des compensations au chômage qui disparaissaient, les maires de certaines villes gardaient cet argent. Il y a une forme de... C'était le western, c'était un chaos social qui a été d'une violence extraordinaire. Je pense qu'on s'en rend. On s'en est très peu rendu compte en France ou en Europe. Mais moi, si je prenais un exemple, et notamment sur Paris, c'est ces jeunes femmes que l'on voit, euh, par exemple, sur sur Belleville, hein, ces jeunes femmes qui se prostituent chinoises. Ce sont des femmes qui viennent de ces régions du Dongbei, du nord-est chinois. Et généralement, c'était des femmes ouvrières ou femmes d'ouvriers qui, pour sauver leur famille, sont venues travailler en tant que prostituées en France. Et il y a un écosystème en Chine qui a implosé au moment des grandes réformes de Deng Xiaoping. Et je pense que ce qu'évoque Wang Bing, et notamment quand il a risé à l'Ouest des Ra, je pense qu'il s'est plongé pendant deux ans mm. sur ce quartier de Tiese à Shenyang, et je pense qu'il l'a vécu de, de plein fouet. Et puis même son dernier film, Jeunesse, quand il évoque cette jeunesse chinoise qui travaille des, dans des ateliers avec des petits patrons, ils sont pas ils sont payés à la pièce au bout de six mois, mais ils ne sont pas vraiment payés. Donc il cette notion de confiance en Chine, je pense qu'elle a disparu pendant, pendant de nombreuses années. Mais
2: alors comment on fait quand on veut, avec son appareil photo, raconter quelque chose du réel qu'on a devant les yeux, qu'on tâtonne à lire D'ailleurs, on vous imagine quand même, enfin, il euh, y a de ça. Donc, On parle du, de la fin des années 90, presque 25 ans, Bertrand Meunier. Euh, s'il n'y a pas la confiance ou s'il règne de la méfiance, vous faites comment les photos qu'on peut voir nous aujourd'hui
3: Déjà c'est l'ambiguïté de la photographie, euh, donc l'image, Est-ce que je me, je me méfie toujours de l'image.
2: Vous-même, euh... vous n'avez vous pas tout à fait confiance
3: bah, L'image, c'est comment on la regarde, il faut savoir la lire l'image. Euh, moi ce qui m'intéresse, c'est d'assembler les, les images, et puis de raconter à ma manière ce que j'ai vécu en Chine. Donc mes images, s'il n'y a pas une vérité, en tous les cas, ce, qui, ce que je veux faire en assemblant ces images, c'est transmettre une émotion, non pas une réalité. C'est ce que j'ai vécu et comment j'ai vu la Chine à ce moment-là. Mais on aurait pu très bien faire ces mêmes images en couleur euh, en été, avec une très belle lumière d'été, et, et raconter quelque chose de, de différent. Moi, j'ai voulu raconter ça parce que c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai senti en voyageant dans ces régions. Mais il y avait un choix aussi, un choix euh, photographique qui était un choix des lumières, qui était généralement de voyager en hiver ou en automne pour avoir ces lumières particulières qui vont venir appuyer un propos. Et là, je pense à John Zhangke, Ke, grand cinéaste chinois qui a toujours filmé, lui, en automne ou en hiver, généralement, pouvoir voir ces ambiances qui vont venir appuyer un propos. Et mon propos, qui c'est qui, qui, lui, erased, est raised, c'est la disparition. C'est-à-dire la disparition d'une époque qui a été construite sous Mao, de mettre l'ouvrier en haut de la pyramide sociale. Et du jour au lendemain, si je puis m'exprimer ainsi, eh ben, il tombe de son piédestal. Et donc, des milliers de gens tombent au chômage, des familles entières se retrouve à la rue et faut il faut survivre.
2: Est-ce que c'est pour ça, par exemple, j'ai, bon, face à moi euh, la première image à laquelle on fait face, où il y a l'état de délabrement et palpable, quoi, de, des, des affiches sur le mur, au, au gravat, dans la, dans la ruelle, il y a quelque chose, en effet, de la presque d'un après-monde, enfin de, de, de photographier des, des ruines, Bertrand Meunier qui, qui apparaît. Est-ce que ça, vous le savez quand vous le faites le cliché Est-ce que vous sentez, ou alors je ne sais pas, quand vous les regardez 25 ans plus tard, euh, que c'est ouais. ce motif-là que vous allez travailler
3: oui. Oui, oui, la notion du chaos hein, était pour moi extrêmement importante. Donc j'allais chercher ce genre d'image pour venir, encore une fois, construire mon, mon propos. Donc, il y, a, il y a des choix de lieux, des choix d'images, des choix de lumière mmh. qui vont venir construire, construire euh, mes séries d'images pour, pour venir raconter cette Chine extrêmement particulière.
2: On n'a pas dit, mais vous l'avez dit très rapidement en passant, ce sont des photographies en noir et blanc, en tout cas toutes celles euh, euh, que, nous, que nous regardons dans ce livre-là. On peut dire aussi qu'elles ont un, un contraste, elles ont presque de la matière. Il hein. y a quelque chose de râpeux, quoi. Il euh, y, y a du grain, il y a parfois... Euh du flou, disons que ce ne sont je trouve pas des images qui nous laissent tranquilles c'est des images qui viennent nous chercher à des endroits
3: assez rugueux Oui, c'est bon, fait pour titiller un petit peu le, le regardeur, c'est des, des photographies en noir et blanc, l'argentique, ce sont souvent des films poussés, donc voilà j'ai poussé à 1600 ou à 3002 donc ce grain ce grain apparaît donc tout ça fait partie d'un j'utilise ce mot, d'un esthétisme pour venir euh, construire ce langage, mmh. voilà donc euh, j'avais réfléchi avant comment rendre compte de cette réalité euh, du nord est chinois de ce délabrement et de la fin de, de, de cette période et tout ça, tout euh, le film le noir et blanc, le fait de pousser mes films de travailler sur certaines zones à certaines heures, venait comme un chef opérateur mmh. venait euh, m'accompagner pour construire euh, ce langage.
2: Alors on a évoqué, il y a la plume de l'auteur et journaliste Pierre Aski qui ouvre le livre qui raconte euh, votre compagnonnage, sa vision, sa lecture de la Chine dans, dans toutes ces années-là. Il se concentre dans l'archive qu'on va écouter dans un instant euh, sur l'épidémie sida et sur la manière dont elle a circulé en Chine.
0: Moi je suis arrivé en Chine en l'an 2000 et il y avait des rumeurs sur l'internet en particulier euh, qui parlaient de cette contamination massive et on ne savait pas comment, comment traiter cette affaire. Et donc, au printemps 2001, j'ai décidé d'aller voir. Euh, j'avais comme seule information la liste des districts dans lesquels s'était euh, produite, euh, d'après ces informations de l'Internet, cette épidémie, cette contamination massive. Et la première personne que j'ai vue, c'était une femme dans un champ, euh, avec son enfant, son mari travaillait dans le champ. Et je lui demande, avec le plus de précaution possible, si elle était au courant de gens qui étaient malades à la suite de, de leur don du sang. Et elle me dit, oui, moi, je reviens de l'hôpital, on m'a dit que j'avais la fièvre. Et son mari arrive et il me demande, est-ce que c'est contagieux c'est-à-dire que ces gens ne savaient rien. Ils ne connaissaient même pas le nom de la maladie et ils ne connaissaient surtout pas les modes de transmission. Je me souviens que le 1er décembre 2000, euh, qui est la journée mondiale du sida, euh, dans les journaux, c'était dans la rubrique « étranger ». Donc on parlait du sida en Afrique, du sida en Europe, etc. Et il y avait trois lignes en bas de page pour dire qu'il y avait 22 000 cas en Chine, dans un pays d'un milliard 300 millions d'habitants, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc c'était circulé, il n'y a rien à voir. Le sida n'était pas euh, à l'ordre du jour. Et il était encore moins pour des paysans. Euh, je cite le rapport d'un médecin épidémiologiste à l'hôpital de Pékin, euh, qui a travaillé sur cette question depuis le début. Il voit un jour un, un groupe de paysans devant son bureau euh, qui lui dit, il paraît qu'on doit se faire tester. Il leur dit, mais non, rentrez chez vous, il euh, a pas de. Sida chez les paysans en Chine. Et, et lorsqu'il les finit par les tester, il découvre qu'ils sont tous séropositifs. Donc il les accompagne, il découvre euh, l'ampleur du drame. Et, et lorsqu'il fait un rapport aux autorités supérieures, il reçoit des coups de téléphone de menaces de mort euh, sur son répondeur chez lui en disant « tu ne t'occupes plus de cette histoire
2: ». Le journaliste et auteur Pierre Aski dans une archive... De 2001, alors je fais face à une de vos photographies, euh, Bertrand Meunier, où une femme comme ça, à la main posée sur l'épaule de son petit garçon, la légende dit que euh, ils sont tous les deux, je crois, atteints du VIH, euh, et que euh, c'est une photographie qui n'a pas été facile à prendre, qui vous a euh, causé plusieurs euh, aventures avec, euh, avec Pierre Aski. Est-ce que vous voulez bien nous raconter
3: Oui, euh, donc on est arrivé dans, euh, dans ce village... Euh, ou Pierre, enfin, on savait qu'il y avait des c est, c est ces paysans qui avaient vendu leur sang plusieurs fois. Donc, c'était, ils le faisaient à la chaîne. Euh, ils gardaient le plasma, on leur réinjectait les globules rouges, mais tout, tout le sang était mélangé. Donc, ces personnes ont été infectées du virus HIV. On rentre dans ce village euh, en tant qu'étrangers. Tout de suite, les gens se ruent sur nous et on nous fait maison par maison. On nous montre des gens qui sont malades. Euh, on... C'était au mois de janvier ou février, donc. Euh...
2: Janvier 2002. Voilà, ouais, ouais.
3: janvier 2002. C est, c est, tout, tout devient chaotique très très vite. Les gens s'appellent appellent les uns les autres. Je fais quelques photos. Et au bout d'une heure, une heure et demie, la police arrive. Et le village nous défend. Donc, c'est-à-dire, le village s'interpose entre les autorités et, et nous. Et empêche la police de nous arrêter. Ils nous protègent. Les heures passent. Et. On nous autorise à sortir du village. En tous les cas, les villageois nous autorisent à sortir du village en bloquant la police. Nous sortons du village et de nouveau, nous sommes bloqués cette fois-ci par d'autres personnes, des paysans, qui là nous rançonnent. Nous menacent de nous infecter du virus HIV en nous mordant et nous demandent de l'argent. Nous négocions, nous arrivons à partir. Nous décidons bien sûr de quitter cette province du Renan il fait nuit et sur la route, en rentrant dans un village, un barrage, de... un barrage est installé par les habitants euh, parce que l'information avait circulé par les autorités et ces personnes nous, nous bloquent la route, arrêtent la voiture et la police, cette fois-ci, nous arrête et nous emmène au poste. Et puis après, si vous voulez, c'est à cette période, tout se passe bien.
2: Euh... Bah, super, ça a l'air de vraiment se passer non, des tout temps. se passe en bien tout cas. avec
3: la police. Interrogatoire, on signe un papier comme quand on s'excuse. Je leur donne deux films vierges. Nous trinquons, nous dînons, nous trinquons à l'amitié franco-chinoise et nous rentrons à Pékin.
2: Avec les pellicules planquées dans la roue voilà, du véhicule de Pierre Voilà, Pierresque. tout à fait. Est-ce que tout le monde comprend à ce moment-là, Bertrand Meunier, vous compris les villageois, les autorités, qu'il y a un enjeu tout particulier à photographier ces personnes qui ont été infectées, qui a aussi une portée... Euh euh, précisément, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure pour Wang Bing et, et un monde ouvrier mis à pied et, et destiné à disparaître, d'un seul coup photographier ou filmer leur réalité c'est aller un peu contre cette disparition, de la même manière euh, cacher la réalité de l'infection, de toute une paysannerie par euh, le virus HIV, les photographier c'est aller à l'encontre ben, de toute une volonté politique et médiatique de taire
3: bah, tout à fait. Là, là, vous évoquez le devoir de mémoire. Et une société comme la chinoise fait tout pour effacer des périodes de leur histoire ou des faits. Euh, maintenant, demander à des jeunes personnes hein, en Chine qu'est-ce qui s'est passé est le 4 juin de 1989, personne ne à même de vous dire Tiananmen. Personne ne le sait. Il y a plein de périodes de l'histoire qui sont niées dans l'histoire de la Chine.
2: Mais ça, vous le faites... Ça, c'est sciemment, quand vous faites ces photos, par exemple, cette photo-là, elle est frappante de cette mère et son enfant, avec quelque chose qui, en tout cas, pour moi, qui l'ai vu, maintenant, je l'oublierai plus jamais, ce duo de, comme ça, mère-fils, euh, euh, séropositif, mm. très probablement pris dans un intérieur comme ça, très, très pauvre, mm. quoi. Euh, vous, vous savez que ça permettra de dire, oui, ça a existé, tout oui, c'est hein. là, vous le savez, quoi.
3: Tout à fait, parce qu'on travaillait avec Pierre pour Libération, donc il y avait un travail journalistique que l'on faisait, donc il y avait, qui, allait, qui allait être diffusé. Il y avait dans une cette... dimension
2: de documentation du réel.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais dans l'ensemble de, de mon travail, si vous voulez, il y a toujours eu ce désir de, de garder en mémoire, voilà, ces périodes de l'histoire chinoise, ce qu'a fait merveilleusement Wang Bing, et moi, en tous les cas, euh, photographier la fin du monde ouvrier chinois, euh, photographier euh, comment. Comment la société chinoise est capable de raser ses villes pour en construire des nouvelles Pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, travailler aussi sur la, la surveillance et ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est garder en mémoire ces aspects de l'histoire chinoise. Et une société ne peut se construire sans sa mémoire. Pour moi, c'est impossible. Et donc, je pense que le travail du, du photographe, documentaire, le travail du documentariste en, en film, en vidéo, euh, comme le fait Wang Bing, est pour moi extrêmement important. Parce que si on ne peut pas le montrer actuellement en Chine, peut-être dans 20, 30, 40 ans, on sera à même de le montrer. Et on comprendra beaucoup mieux l'histoire de ce pays à travers euh, ces images-là. Ce qu'a fait Wang Bing, par exemple, sur 58 des camps droitiers. Donc, euh, ce film, c'est Madame Feng Ming, où il enregistre les survivants des camps anti-droitiers de 58. C'est extrêmement important. C'est des films qui ne seront jamais diffusés actuellement en Chine. Mais j'ose espérer que dans 20-30 ans, on sera à même de les voir. Et moi, je suis parti, si vous voulez, euh, voilà, si vous voulez sur cette idée-là qu'il faut garder en mémoire euh, cette Chine. En tous les cas, là, comment je l'ai vu, ce qu'on veut peut-être nous cacher, ce qu'on veut pas montrer, ce qui est pas très reluisant. Et moi, je suis parti de cette idée-là, de construire ce livre sur ces 20 ans, pour garder en mémoire cette période, cette période chinoise. Mmh. 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 Mmh.
5: Mmh.
2: écoutez france culture parlez ton qui court ce soir avec
3: bertrand
5: meunier 一件童年的手机
2: Je pense que c'est une bonne chose de tout détruire ici. C'est mieux pour tout le monde. La différence entre les riches et les pauvres est trop grande ici, c'est pas pratique. J'ai l'impression que c'est le bazar. Ces maisons-là, ça ne va pas avec le développement économique de Shanghai. Quand je passe par là avec mes amis, on se dit toujours que ces habitations sont dangereuses. S'il y a du vent un peu fort ou des tempêtes, est-ce que c'est vraiment sûr pour les gens qui vivent ici
3: Nous, on ne pourra jamais
0: habiter dans ces logements. Avec l'augmentation des loyers à Shanghai, on ne pourra jamais se l'offrir. Ces immeubles, on est là pour les construire, pas pour y vivre.
5: 下一站 Stop In
2: sont deux extraits, deux témoignages d'habitants dans un grand reportage diffusé sur RFI. On entend bien toute une problématique de construction, déconstruction. Bertrand Meunier à Shanghai. On parle avec vous de votre livre et de l'exposition titrée Erase. C'est le cas de revenir sur ce sur ce sur ce titre-là et peut-être l'importance que prend. Dès la couverture, l'architecture, le bâti, euh, est-ce que ça a été un motif prépondérant dans la manière dont vous avez choisi les photographies
3: Oui, oui, et, et notamment la deuxième partie sur cette capacité, euh, sur cette longue période de 20 ans, comment ces villes que je traversais, hein, donc les grandes villes, là on entendait un témoignage sur Shanghai, mais les autres grandes villes de province, comment elles se transformaient euh, frénétiquement
2: Mais à oui. vue d'œil quoi, c'est-à-dire, vraiment Oui,
3: on détruisait, on reconstruisait. Et c'était incroyable. Alors, il y avait, il y avait une source d'emploi aussi. C'est-à-dire, pour, pour détruire et construire, il faut, il faut de la main-d'œuvre, il faut des bras. Donc, c'était une source, une source d'emploi énorme en Chine. Une source de revenus pour les, les promoteurs, les promoteurs privés. Euh, donc, on se retrouvait en traversant la Chine dans des dans des villes en chantier constamment. Mmh. constamment. Alors bien sûr, moi, je pense on pense à Pékin. On a détruit les Routong, euh, les Lilong à Shanghai. Mais encore une fois, toutes les villes chinoises ont fait face à, à destruction construction. Ce qui était euh, ce qui a été une période assez euh, assez extraordinaire que j'ai voulu photographier, parce que pour aussi garder en mémoire ces anciens lieux qu que pouvaient être les, les, les Routong les à Pékin, quartier traditionnel, ou alors les, les Lilong à, à Shanghai. Et puis... Ça, ça
2: veut dire qu'il n'y a plus aucune trace
3: Très peu, ou alors c des, c devenu, ce sont devenus pardon, des, des lieux touristiques. Voilà. Mais la, la capacité, euh, si vous voulez, ça, ça me fait penser euh, à l'époque des Gardes-Rouges. C'était Zouan en qui avait demandé euh, aux Gardes-Rouges de surtout pas détruire la, la grotte de Dazou dans le Sichuan. Parce que cette période de, des Gardes-Rouges, donc de euh, révolution culturelle, on a tout détruit. Tout détruit. Et il n'y a peut-être pas, et je ne suis pas du tout sinologue, mais euh, cette capacité de préserver certains lieux, comme on a peut-être pu le faire en Europe. Il y avait « on rase, on reconstruit mm. ». Il y a des temples qui ont disparu, il y a plein de lieux comme ça qui ont disparu pendant la période, la grande période de révolution culturelle.
2: J'étais en train de chercher pendant que vous me parliez Bertrand Meunier euh, la photo de ces deux ouvriers euh, en pleine page dans mm. votre livre euh, parce que vous disiez voilà c'est aussi source aux emplois, alors je sais pas du tout si ce sont deux ouvriers qui non, précisément en fait. travaillaient euh, dans le BTP mais néanmoins c'est une autre figure je trouve qui est là et qui apparaît de manière quasi verticale ce sont deux hommes qui sont plutôt assez souriants euh, ils sont dans la brume euh, ou dans la poussière l'un a les mains derrière le dos l'autre a... Une main quasiment tendre en fait sur euh, sur l'épaule. Il y a quelque chose d'ailleurs de très tendre dans cette fait. dans cette photographie. Est-ce que vous voulez bien nous en raconter l'histoire
3: bah, c'est une. Euh, je crois que cette photographie a été prise en 1998. vérifiée Vérifier. À, si vérifier et j'étais et, et je voulais être photographe. Donc. Euh,
2: C'est-à-dire oui. que c'est un témoignage de votre désir d'image, ça
3: Tout à fait. Et c'était un désir. Euh, J'arrivais en Chine, je suis parti c'est une image qui a été faite à Datong, donc grande ville, euh, grande ville du charbon en Chine. Ouais,
2: 97, juin 97.
3: En Changxi. Et donc j'étais avec un ami euh, chinois qui lui aussi voulait être photographe et on s'était installé dans cette ville et on voulait des voilà on voulait travailler sur cette transformation de l'économie chinoise et donc on s'était installé dans un petit hôtel d'état et on est resté on est resté une quinzaine de jours et tous les jours on allait voir ces gens tous les jours, on y allait avec la bonne lumière, cette lumière du soir. Et on apportait des bières. Et puis, on s'était fait amis avec ces gens-là. Et je suppose que j'ai pu réaliser ce portrait avec cette vraie intimité. Parce que j'avais passé beaucoup de temps. Avec on
2: les voit même sourire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on sent... Ce qui très beau dans cette image, c'est qu'on sent qu'ils ont aussi construit l'image. Ils sont participants de cette image-là. On ne hum. sait pas du tout tous les détails que vous racontez, Bertrand Monet Mais en tout cas, il y a quelque chose de leur désir bah, d'image à eux aussi.
3: Il y avait un échange et puis c'est pour ça aussi que j'aime la photographie c'est qu'avant de faire ces images avant de photographier certaines personnes ça demande, de, ça prend, il faut du temps mm
2: -hmm. euh, d'en parler du temps de et de l'écoute dont parlait Wang ouais. Bing tout à l'heure et
3: puis de la confiance et, et c'est ouais, certainement une image qui vient, qui vient appuyer un petit peu ce, ce plaisir d'aller vers l'autre de créer une relation de comprendre l'autre avant de déclencher, un, euh, déclencher l'appareil photo ce que je ne fais pas tout le temps des fois, pas, j'ai pas le temps. On Et prend...
2: des fois, c'est d'autres formes d'images. On voit bien d'ailleurs des visages qui sont tout à fait différents. Par exemple, une autre série à l'autre bout du spectre de ce grand livre. On est euh, quasiment 20 ans plus tard. Pékin, mars-avril-août 2019. Je me demande comment en décrire en photographie ce contrôle total de la société chinoise, par son système de surveillance d'État. Un beau jour, je m'installe en face de la gare ferroviaire centrale de Pékin, au pied des écrans d'information des horaires de bus. Je me plante au milieu de la foule, comme une caméra de surveillance, en utilisant un objectif de 50 mm, au plus près des visages, qui scrute les écrans. Les personnes, pour la plupart des migrants qui arrivent pour la première fois à Pékin, sont un peu perdues, m'ignorent et s'étonnent à peine de ma présence. Je tiens quelque chose, il me semble. Je note les horaires de train. Ceux qui viennent de loin, souvent bondés, pour être certains de me retrouver au milieu d'une foule compacte. Je viens tous les jours. Je réalise trois voyages pour capter ces visages. En 2017, le plasticien chinois Xu Bing réalise son premier long métrage de fiction, Dragonfly Eyes, uniquement à partir d'images de vidéosurveillance en libre accès. Œuvre étonnante, bouleversante, qui raconte l'omniprésence des caméras de surveillance dans notre quotidien. C'est une série toute particulière, Bertrand Meunier, celle que vous évoquez dans cette légende. Donc à la fin de ce livre qui s'appelle Erased, publié par l'atelier EXB, on retrouve avec le numéro des pages les légendes écrites par vous, la date, de la prise de vue, comme un petit journal en sus de cette sélection d'images. Et donc là, c'est un, carrément une quadripage qu'on peut, qu peut déplier. Avec cette série de 2019 qui aborde l'un des autres grands sujets que vous souhaitez explorer, à savoir la surveillance. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus que ce que vous racontez dans cette petite légende
3: c'était une thématique qui m'apparaissait extrêmement importante et je m'interrogeais beaucoup comment travailler sur la surveillance en Chine avec cette manière que j'ai de photographier en Argentique avec du matériel assez léger. Et je voulais pas reproduire des écrans vidéo ou des, des captures de, de vidéosurveillance. Et le hasard fait que, ben, la légende explique très bien, et il y a eu ce plaisir, si vous voulez, de me retrouver en train enfin voilà de me retrouver comme une caméra de vidéosurveillance au milieu de cette foule euh, qui n'était pas angoissée mais qui cherchait des horaires de bus
2: donc, faut quand même dire que ce que ça donne, c'est une série comme ça de nuques légèrement brisées à l'arrière, avec des femmes et des hommes qui scrutent quelque chose, qui attendent quelque chose. Alors, la légende nous raconte mmh. que ce sont des horaires de bus. Mmh. Mais au final, quand on prend connaissance de la série sans la légende, c'est des visages hallucinants, c'est des expressions hyper mmh. cinématographiques, c'est presque des masques. Et ce qui est très beau, c'est que je trouve que voulant parler de surveillance et en, ay en ayant une technique plus figée, peut-être mmh. que d'habitude, eh ben, vous aboutissez à quelque chose en fait de très humain, quoi, de très spécifique, de très singulier. En fait, on va au plus près des visages, ce que ne cherche pas du tout euh, la surveillance puisqu'elle cherche juste à enregistrer et à surveiller.
3: Tout à fait. Mais c'était ces visages qui sont étonnés, angoissés mmh. et on les a, je les ai par une caméra de surveillance et vous fermez ce dépliant avec l'armée, euh, avec, mmh. avec la, police, hein, la police. Et je... C c ça a été difficile pour moi de trouver, euh, trouver le moyen de parler de ça et de rester humain face à, ces, enfin, face à des visages ou face à une population, face à un peuple qui est entièrement surveillé. Et encore plus maintenant et encore plus pendant la période Covid. Et et j'avais du mal et je ne savais pas, je ne savais pas comment comment le faire. Et encore une fois, c'est le hasard. C'est ce que j'aime. Hein. C'est ce que j'aime en, en photographie, c'est qu'en tournant, en cherchant à Pékin, je voulais le faire à Pékin parce que c'est là où où est le pouvoir. Euh, donc j'ai beaucoup tourné autour de l'Assemblée du Peuple parce qu'il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de policiers il y a beaucoup de, des forces de surveillance et puis le hasard a fait qu'un beau jour je reprenais un bus et puis je voyais tous ces visages en face de moi qui étaient étonnés qui s'étonnaient des fois aussi de ma présence des fois il y a des visages un petit peu étonnés pas méchants mais qu'est-ce qu'il fait là ce enfin l'étranger et je me suis dit c'est là ça doit être ça et dans ma tête déjà je l'imaginais par série, c'est-à-dire seul ça n'aurait pas fonctionné mais par dizaines, cette, cette multitude de visages, sur, et là il a fallu convaincre les ateliers XV de faire ce dépliant, et c'est ça qui marche, c'est précisément
2: donc en fait sur l'un des pans du dépliant, c'est une caméra et donc c'est vraiment pas vous, c'est pas votre geste Bertrand Meunier et on ouvre et d'un seul coup c'est vraiment toute cette série d'images qui reproduit aussi euh, euh, l'élément de la foule que vous oui. racontez euh, en légende dans une leçon de géopolitique dans l'émission de Douce des cartes sur Arte il est question de 2 milliards de caméras de surveillance en Chine, soit oui. je ne sais pas si c'est encore actuel comme chiffre mais la moitié de toutes les caméras de surveillance utilisée sur Terre, ce qui vraiment donne le tournis, quoi.
3: Ah bah, la réalité chinoise, il y a encore, ça fait tellement longtemps qu'on qu ne peut pas aller travailler en Chine. Donc, mais, pendant la période Covid, ça a été extrêmement difficile. D'où les révoltes de novembre 2020 à Shanghai, où les gens n'en pouvaient plus. Il était impossible de vivre. Donc, euh, cette surveillance... Si vous voulez, on est passé d'un État autoritaire à une dictature. Donc, euh, bon, la transition... Par un sur...
2: glissement de la surveillance du peuple.
3: Par un homme, par Xi Jinping, un, ég un égocrate, euh, qui efface les composantes de l'État, de la société et de l'économie, au profit du parti. Le parti est devenu omniscient. Et il contrôle tout. Avec à sa tête euh, Xi Jinping. Qui a, bon, qu a éradiqué tous les clans adverses à son arrivée au pouvoir et qui maintenant a mis l'état à sa botte si vous voulez ou a mis à reléguer l'état au profit du parti et le parti contrôle tout et même les grandes entreprises les grandes entreprises privées comme Alibaba ont dû, ont dû se plier aux injonctions du parti, enfin, surtout aux injonctions du Xi Jinping, qui a quand même inscrit sa pensée dans les annales du Parti communiste. Il n'y avait que Mao et Deng Xiaoping.
2: Quand est-ce que vous allez retourner en Chine pour faire des images, Bertrand Meunier Avez-vous l'intention de le faire
3: oui, 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 j'aimerais bien éprouver, euh, quand je pourrais, éprouver là, cette possibilité de refaire ce type d'image. Est-ce qu'il est possible de travailler, j'en doute, est-ce qu'il est possible de travailler comme je l'ai fait euh, ces dernières années en Chine Je ne pense pas. Donc j'aimerais aller en Chine, mais j'aimerais surtout aller à Taïwan.
2: Le livre s'appelle Raids, il a paru aux éditions Atelier EXB. On peut aussi voir ce travail, je l'ai dit, c'est au musée Nicephore-Nieps à partir de demain et jusqu'au 17 septembre. Et puis ce sera à Charleroi, au musée de la photographie, à partir du 30 septembre et ce jusqu'au 24 janvier 2024. Incroyable Merci beaucoup Bertrandier. Merci à vous. son Mathieu Tourin à la réalisation Félix Levaché. Et un grand merci à toute l'équipe de Parlez-Temps qui court Jeanne Aleos, Mathilde Wagman Marianne Chassor et Camille Petiot Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parlez-Temps qui court, vous pouvez aussi vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture. Oui